0: Krieg, Corona, Inflation, Kreditzinsen, die gestiegen sind, Energiekrise, Wirtschaftskrise, Flüchtlingskrise und noch die Klimakrise. Seit Jahren taumeln wir offenbar von einer Krise in die nächste, kaum eine Pause mal zum Durchatmen. Und die Zuversicht, die es früher mal gegeben haben mag, dass die Zukunft durch Fortschritt besser wird, die ist oft nur noch eine Erinnerung an eine andere Welt. Wie geht's den Menschen damit? Darüber habe ich mit Birgit Lange Bartels gesprochen. Sie ist Diplompsychologin am Rheingold-Institut und dort Leiterin einer tiefen psychologischen Studie zur Krisenwahrnehmung der Deutschen. Und ich wollte von ihr wissen: Ja, Sie führen regelmäßig tiefenpsychologische Interviews mit den Menschen in Deutschland durch. Wie geht's uns gerade?
1: Es ist schon so, dass die Menschen sehr betrübt sind. Und das, was sie eben alles aufgezählt haben, das hat in der Tat sehr auf die Stimmung der Menschen in Deutschland geschlagen. Also am Anfang des Jahres befanden wir uns noch in so einer Stimmung wie dem, was wir Melang-Covid genannt haben. Das heißt, die Menschen waren Mürbe von Corona. Sie haben sich zurückgezogen, sie haben Enttäuschungsprophylaxe betrieben, dass sie gar nicht mehr bestimmte Dinge haben planen wollen. Dann sind sie aufgrund des Ausbruchs des Krieges in eine regelrechte Schockstarrer gekommen und haben dann aber im weiteren Verlauf auch versucht, den Krieg wieder auszublenden, zu verdrängen, was aber mehr oder weniger gut funktioniert hat und er ist immer wieder wie bei einem Tinnitus immer wieder auch durchgekommen. Dann hatten wir die Sommerpause der Probleme und da konnten wir nochmal den Urlaub genießen, haben uns viel mit Freunden getroffen und nun befinden wir uns wirklich in einer recht schwierigen Zeit, in einer Übergangsphase und wir haben so das Gefühl, wir befinden uns einem Gespenst des Ungewissen gegenüber. Also dass die Krise, die im Moment sich entfaltet, dass die sehr unbestimmt ist und das entfaltet ein sehr diffuses Angstpotenzial.
0: Ja. Sagen, da entfaltet sich gerade eine Krise. Wir gehen ja jetzt in den Winter hinein. Per se ja einfach schon mal eine dunkle Jahreszeit, ist sowieso kein Stimmungsaufheller. Und dann aber auch die großen Belastungen durch etwa die gestiegenen Preise für Energie. Das ist ja geradezu eine existenzielle Frage für viele Menschen. Was macht das mit den Menschen? Wie wird sich dieser Winter entwickeln? Was droht da?
1: Das sind schon unterschiedliche Ausprägungen auch der Krisenwahrnehmung. Beziehungsweise es gibt Menschen, denen die Krise natürlich schon vorher auch sehr zu Last gefallen ist und die haben wirklich existenzielle Nöte. Dann haben wir Menschen, die spüren diese Not, die sind in eine Alltagsnot geraten, haben wirklich Angst vor Armut und Abstiegsängsten. Und dann haben wir welche, für die ist das Ganze noch so eine unbestimmte Drohkulisse. Die fangen an zu sparen, aber eher um sich flexibel gegen Krisen zu wappnen. Und dann haben wir aber auch Menschen dabei, die sich des Sparens enthoben fühlen, also die sich eigentlich das Sparen sparen können. Und eigentlich diese Ausprägung der Krisen, das beinhaltet auch die Gefahr einer gesellschaftlichen Spaltung.
0: Schon bei Corona gab es ja die Befürchtung, dass die Krise uns als Gesellschaft beschädigt, dass wir eine gespaltene Gesellschaft sind. Nach diesen zweieinhalb Jahren, fast drei Jahren Corona. Was ist Ihr Eindruck? Was lesen Sie aus Ihren Interviews heraus? Sind wir eine gespaltene Gesellschaft? Oder hat Corona diese Krise zumindest nur vielleicht ein paar Schrammen hinterlassen?
1: Ich glaube, wir sind noch nicht komplett gespalten. Aber es birgt die Gefahr der Spaltung. Auch gerade dieses unterschiedliche Budget. Letztendlich braucht es hier viel mehr Solidarität, die auch von Seite der Politik noch mal ganz anders initiiert werden sollte. Mir geht es wirklich darum, durch diese Krise gemeinsam durchzugehen und Verantwortung wieder zu übernehmen. Und letztendlich auch gegebenenfalls anderen Menschen, denen es noch schlechter geht, auch zu helfen.
0: Einige sagen ja, wir stehen vor einem Wutherbst. Andere wiederum warnen, man soll es auch nicht herbeireden. Was glauben Sie, könnte sich irgendwie dieser Frust, diese Angst, diese Unsicherheit tatsächlich entladen und einer solchen Solidarität, die Sie auch gerade eingefordert haben, entgegenstehen?
1: Ich glaube, das ist noch sehr unentschieden. Wir sehen aber Anzeichen für diese wütenden Bürger, die im Grunde fast in einem kindlichen Trotz die ganze Verantwortung auf politische Ebene verlagern. Und auf der anderen Seite sehen wir aber auch manchmal nur ganz taghaft im Kleinen dass Menschen, die gar nicht so viel haben, auch sich sehr solidarisch zeigen und anderen Menschen helfen.
0: Haben Sie in diesen tiefen psychologischen Interviews, in Ihren Gesprächen auch erlebt, dass Menschen Strategien entwickelt haben, durch diese Krise durchzukommen, auch wenn sie wenig hatten, auch wenn die Krise für Sie belastend gewesen ist?
1: Ja, das ist in der Tat versuchen Menschen auch schon vorher, bevor es jetzt in Bezug auf die Inflation ein es eher um das Sparen geht, auch vorher schon im Zusammenhang mit der Kriegsangst, haben Menschen versucht, natürlich irgendwie damit durch den Alltag zu kommen. Sie haben sich solidarisiert, gerade am Anfang des Krieges. Sie haben sehr viel gespendet. Dadurch haben sie sich wieder weniger ohnmächtig gefühlt. Und in Bezug auf das Sparen sehen wir, dass es da verschiedene Bedeutungskontexte des Sparens gibt, gibt, die durchaus motivieren können und die auch wiederum den Alltag stabilisieren. Wir halten da das beruhigende Sparen, das uns begegnet ist in den Beschreibungen der Menschen. Also das wird das Sparen als eine Challenge angesehen und man verlangt dadurch wieder eine Kontrolle zurück. Das smarte Sparen, das gibt mir den Ausdruck von einer persönlichen Lebenskunst. Ich werde dadurch etwas beweglicher. Ich kann durch das Sparen solidarisch zeigen. Ich kann aber auch mich moralisch erheben über das Sparen. Also da erlebe ich die persönliche Einschränkung eben als eine vorbildliche Tugend, die ich auch gerne nach außen trage. Das spartanische Sparen ist eine andere Form. Die ist eher so etwas, die stärkt, soll mich stärken in meiner persönlichen, in meiner gesellschaftlichen Resilienz. Und ein weiteres Sparen ist dieses weniger ist mehr Sparen. Da hat man das Gefühl, das Leben kann man dadurch vereinfachen und entschleunigen. Nichtsdestotrotz ist es dennoch so, dass gewisse Menschen auch kaum noch sparen können. Also das darf man bei dem Ganzen auch nicht übersehen.
0: Wie geht's den Deutschen mental? Birgit Langebartels war das Diplompsychologin am Rheingold-Institut.